0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und
1: Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
0: Frau Pries, wir sitzen in Folge 43 von unserem Podcast. Das geht knackig auf die 50. Unfassbar. Aber wo ich dich gerade so sehe. Du hast ja heute ein lachendes und ein weinendes Auge. Du bist echt so
1: gemein. Du bist so gemein. Wir haben morgen Einschulung. Es ist alles bereit und ich habe wirklich tolle Filme und ich freue mich auf die Kinder. Aber ich habe leider geplatzte Äderchen in meinem Auge und ich sehe aus wie ein Zombie. Und ich werde nein, morgen nein, zur
0: Hälfte. Ich werde
1: jetzt zur Hälfte und ich werde morgen den Kindern sagen. Und das passiert mit Lehrerinnen, auf die ihr nicht hört.
0: Das wird oh glaube ich Gott. super laufen. <lacht> Pädagogik-Ikone und Stilberaterin <lacht> Dr. Ja, es sieht Johannes nicht schön Pich. aus.
1: Aber man hat selber, also ich sehe so einen Schatten irgendwie und ich bemühe mich immer nicht in die andere, in die falsche Richtung zu gucken, damit du es nicht zu sehr wahrnimmst.
0: Nein, ich habe natürlich diese kecke Anmoderation spontan gewählt, weil du mich vorhin darauf hingewiesen hast, dass du ganz gute Laune hast.
1: Ja, bis auf das Auge.
0: Genau. Also was ist das lachende Auge?
1: Ja, das ist das lachende Auge, das weinende Auge brauche ich wohl nicht zu erzählen. Wir haben beim letzten Mal gesessen und uns gefreut auf Auftritte.
0: Ja, richtig. War das, mal nix. Das war dann wohl mal nix. Mhm. Ganz schade. Aber wir hoffen natürlich auf nächstes Jahr, wie seit vielen Jahren. Ähm, du, du hast aber vor diesem sogenannten äh, Kulturabschuss ja noch was Tolles erlebt. Ne? Es war doch das Konzert der Kinder.
1: Ja, wir hatten ja auch noch eine Probe. An dem Tag äh, wurde uns verkündet, dass es also nichts wird mit mit der Kieler Woche und äh, wir waren verabredet zur Probe, die dann also wie immer zu Hause stattfand mit viel Getränken und guter Laune. Aber wir müssen wirklich ins Spiel kommen. Wir müssen uns zusammenreißen. So. Aber am Tag darauf spielten die Kinder. Ja, also meine musizierenden Söhne mit den äh, ganzen ehemaligen Chorkindern tatsächlich von mir, die haben einen Auftritt gehabt an der Wasserkante wutzhafen Sommer. Und das war einfach, ich glaube, das war der leichteste Abend, den ich seit gefühlt 25 Jahren hatte. Das war wirklich so, wie es gehört. Also ganz viel Platz, die haben tolle Musik gemacht, das Wetter war großartig, viele Menschen getroffen. Ähm, dann aber so ab 22.30 Uhr, da kam dann äh, nach denen noch so eine, so eine wir, wir machen alle mit, hey ho, Clubkapelle. Und äh, da sah man dann eben aber auch die Ordner schwitzen. Also da hatte okay. man ein leises Gefühl dafür, dass es denn doch
0: ab und zu mal vielleicht Sinn macht, die Massen
1: nicht gleich ganz aufeinander loszuziehen. Hatte ich,
0: hatte ich jemals diese Geschichte erzählt von der jungen Bühne von meinem Kinderzirkus in dem Podcast? Wo, wo auf der jungen Bühne ganz neu war, dass da so eine riesen LED-Wand war. Und ich war ganz stolz, dass mein kleiner, süßer Kinderzirkus da auftreten durfte. Und dann kamen auf einmal die Kinder und sagten zu mir, Jan, was heißt Brainfuckers? Weil mm -hmm. während des Kinderzirkusauftritts mm -hmm. schon eingeblendet wurde, 20 Uhr, Brainfuckers. Ja, super. <lacht>
1: wir waren mal bei einem Freund, der sehr tan tantramäßig unterwegs war. Und da kam auch unser Lütter irgendwie raus und sagte, was ist ein Sealand-Orgasm? <lacht> Haben wir auch gesagt, das erklären so, wir dir morgen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt auch diese Folge 3 Sealand-Orgasm. Sealand-Orgasm. <lacht> und wo, wenn nicht im Rhein-Mittelhaus unserer Produzentin sollte dieses Thema besprochen werden. In diesem Sinne auch Hallo, Hallo an Inga Lübker, die uns hier liebevoll betreut. Und da ja, kann man jetzt alles nicht mehr schneiden. Die beiden Wörter sind jetzt drin.
1: Ja, die sind ja nicht drin. Wir haben sie ja so ausgesprochen, dass, dass keiner weiß, wie es gehört. Ich habe ja auch bis zu meinem Englischleistungskurs gedacht, dass Spee Speare nichts mit Shakespeare zu tun hat. Also da können wir einfach, man kann drüber reden.
0: Apropos Goethes Forst, wir haben ja in der letzten Woche ähm, äh, nicht nur einen neuen Nachbarn vorgestellt, also einen Sponsoren, der uns einmal im Monat unterstützt, nein, wir haben auch noch über eine perverse Rumkugel gesprochen. Beides führte ausschließlich zu Lob und deswegen möchten wir uns herzlich bedanken für die sehr netten Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Im Getränkemarkt hast du Fans getroffen, ich wurde in der Apotheke angesprochen, also so kann es ja weitergehen, Frau
1: Bries. Ne? Ja, es ist, dass, dass die flatternde Haut so vielen hängen geblieben ist, das macht mir auch Gedanken
0: eigentlich. Oh, man schon wieder ein Folgentitel. Ähm, ja, Frau Lübcke nickt, aber auch weil sie, glaube ich, auf den Knopf drücken will. Ja. Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Es ist Vanessa Maurischat. Herzlich willkommen im Rhein-Mittelhaus.
2: Danke für das Willkommen im Rhein-Mittelhaus. Ja. Schön, dass du
0: da bist. Du hast ja schon mit deinen Augen gelobt. Jetzt erwarten wir natürlich verbales Lob noch für diese fantastische Einrichtung, für den Stil und für die sichere Hand von unserer Produzentin. Was sagst du dazu?
2: Genial. Soll ich mal beschreiben?
0: Nein. Das wurde ja erschöpfend getan. Herzlich willkommen bei uns zu Hause sozusagen. Toll, dass du da bist. Wir kennen uns ja nun quasi 20 Jahre. Ähm, aus äh, also aus Bühnenkontext, aber erzähl doch trotzdem mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern, also unseren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, was du so machst.
2: Ja, ich, äh, als ich dich kennengelernt habe, habe ich ja nur Musik gemacht im Grunde. Da komme ich auch her als Liedermacherin am Klavier. Also Stimme und Klavier, ich schreibe meine Songs selbst. Und äh, 2008 war das, glaube ich, als es wirtschaftlich so ein bisschen bergab ging. Und da war das gar nicht mehr so gefragt. Also man wollte irgendwie lieber was Lustiges auf der Bühne haben, Comedy kam auf. Und dann äh, habe ich mich ein bisschen umorientiert. Und äh, mittlerweile bin ich ganz schön so mitten im Musikkabarett gelandet. Aber beides gleichzeitig geht natürlich auch. Also man kann auch mal an ernsten Themen arbeiten. Das ist ja heute wunderbar möglich, auch mal einen Song zu veröffentlichen, der damit nichts zu tun hat. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne im lustigen Feld.
0: Aber du hast damals auch, ähm, als wir uns kennenlernten, das war ja in der Altmaierei ein Postfeld am See. Unglaublich. Ähm, ja, <lacht> lange her. Ähm, da hast du auch, glaube ich, zwei sehr schmerzvolle Lieder gesungen, also wo es wirklich darum ging, dass es einem nicht, gut ging, aber die waren in ihrer Bösartigkeit, also emotionalen Bösartigkeit, so wunderschön, dass mich das nachhaltig beeindruckt hat und ich dich gezwungen habe, äh, mir eine Autogrammkarte zu schreiben, auf der, glaube ich, steht für meinen Traummann auch erotisch oder irgendwie so. oh nein. Das weiß ich gar nicht mehr wirklich. Das hat jetzt nicht das das ist so angefangen. <lacht> ja, also doch, doch, es
2: hat so angefangen und ich ja. saß auch auf deinem Schoß oder andersrum. Also so war es auf ja. jeden
0: Fall. Und wir haben diese wahnsinnig tolle Nummer zusammen gemacht, die wir fünf Minuten vorher geprobt hatten, dass ich immer am Klavier lehnend dich angeflirtet habe und du mir eine mega abfuhr gegeben hast also ich habe gesagt sag mal darf ich mich hier hinstellen und dann hast du glaube ich gesagt ja aber dann ist mein platz auch wieder frei und weitergespielt <lacht> Oder du genau, dich darf ich rauchen,
1: fragen habt ihr diese nummer denn gemacht
0: ja, drei vier zuschauer waren da also, war ja. vor, ja. vor, vor Publikum
1: naja das was wir ja. für Publikum
2: hielten <lacht> Es war also jetzt aber nicht nur Personal da, komm, mach mich nicht fertig. Nein, nein, es war,
0: war immer voll. Das waren ja diese Schlemmi-Varietés da und auch dann mein eigenes Varieté das, oder das, was ich moderiert habe und ähm, das war immer total nett. Das war eine total, heim total heimelige Atmosphäre da. Uh -huh.
2: ja, ich fand das damals sogar riesengroß. Also das war noch eine Zeit, wo ich gedacht habe, ja. wow, ey, die haben hier 25 Stühle aufgestellt.
0: Wahnsinn. <lacht> und ja,
2: und so, ja. <lacht> Nein, im Ernst, das ist ja auch so. Also man fängt ja klein an mhm. und dann kommst du dir manchmal so vor, heute, wenn du in größeren Seelen bist und denkst warum wollte ich hier nochmal spielen? Ist aber ein bisschen klein. Aber <lacht> darum, darum auch. das
0: mal wieder Hanne, dass wir irgendwie jahrelang Dinge tun, auf Bühnen und mit Leuten, aber dann den einen tatsächlich nicht treffen. So wie ich zum Beispiel ja Barney Söhnel einfach 30 Jahre nicht getroffen habe, bis mm -hmm. du ihn mir vorgestellt hast.
1: Du, du spielst jetzt Oder? darauf an, dass ich Vanessa heute erst kennenlerne, weil ich ja, kenne nicht jetzt seit 20 Minuten, aber es kommt, <lacht> kommt mir länger vor. Und das das sagen viele. 20 <lacht> Minuten kennen. So <lacht> das ist jetzt keine Basis für unsere große Liebe.
0: <lacht> das sagen viele. Vielleicht trinkt ihr einfach noch einen Schluck von diesem Nektar, den Frau Lübcke uns hier <lacht> hingestellt hat und zack sind wir wieder alle befreundet. Schön.
1: Der Udo der Woche.
0: Ach, schau mal, Frau Pries, eine deiner Lieblingskategorien.
1: Definitiv, liebe Vanessa, ich habe dich ja nun heute Nachmittag gehört. Und du hast nicht nur mein Herz gewonnen durch äh, dein Klavierspiel, sondern auch durch die Tatsache, dass du dieses wunderschöne Lied, das Kribbeln im Bauch, das tatsächlich mein Hochzeitslied war, weil ich die Strophen nie gehört habe. Also Ich dachte nur, dass das der Refrain ist, so schön. Ich habe die Strophen erst später begriffen. Aber du sagst nicht, wie wenn man zu viel Brausestäbchen ist, sondern du sagst als ob. Da hast du mein Herz gewonnen. Veränderst du alles sprachlich so schön? Oh, war das nicht das Original? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Werner sagt, wie wenn man zu viel Brausestäbchen ist und du sagst, als ob. Und in dem Moment habe ich gedacht, Mann, das ist eine kluge Frau. Ja, habe ich das falsch gemacht, ne? nee, richtig? Ah,
2: Ich bin kann, ich danke kann, dir dafür. Nein, nein, nein. Du hast recht, aber dann war es eine ähm, intuitive Korrektur. Das passiert mir ab also, und du an. Du warst das nicht vorher doof und hast es bewusst geändert, tatsächlich? Das kann ich dir nicht mal mehr so genau sagen. Jetzt, wo du es sagst, wird das ah. wieder ein Thema in meinem Kopf. Aber ich glaube, ich habe darüber nicht mal nachgedacht, weil mhm. es so eine Textstelle ist. Es stimmt, jetzt, wo du es sagst, fällt mir das mhm. auch auf, dass es das immer gelesen. ein bisschen merkwürdig war. Ich kann jetzt aber auch nichts gegen P sagen. Hallo P! <lacht> ich finde den Titel Nein, das super ja und, ist ja und sprachlich. Ist, sie ist aber, Sie ist aber sprachlich sonst sehr korrekt, das muss
1: man schon sagen. Ne? Also, ist es ist ja auch wie, in England so, dass
2: man das so sagt.
1: Ja, das könnte sein.
2: Ne? Das könnte natürlich
1: Aber auch um regional geht, eingefärbt sich, sein. Ne? Ja, da gibt es ja auch so Zeilen, wo man hinterher denkt so, uff.
2: Ja, aber Klaus Hoffmann singt zum Beispiel einen ganzen Song wegen dir. Na, das geht mir vielleicht oh, mal auf ja, die Nerven. ja, frag mal. Das, Deine, <lacht> wegen, Schatz, ja. Deine wegen, ja, singt sich ich aber schlechter. Ja, Manchmal muss man. Und wie, also wie äh, wenn? Das ist natürlich auch schön, weil man diese zwei W's hat, also Alliteration
1: und so. Ja, ne, immer okay. ja besser. Denn dann lassen wir das jetzt mal so. Ich habe es
2: nicht bewusst gemacht, also, also, aber es könnte sein, dass es wirklich eine innere Korrektur war, mhm. weil auch ich
1: sehr viel Wert darauf lege, mhm.
2: dass mhm. es äh, grammatikalisch immer gut passt oder auch gut klingt oder sicher und äh, richtig
1: klingt, ja. Da hast ja ordentlich viele Liebeslieder zusammengehauen und den Menschen um die Ohren gehauen. Wunderbar, herrlich. Wie wählst du die aus? Äh, da habe ich eigentlich jetzt
2: eher nach... Ähm nach Fehlern in den Schlussfolgerungen gesucht <lacht> und gedacht, okay, was ist eigentlich, wenn ich das wörtlich nehme? Was passiert denn yeah. dann? Und so, wie mm. verändert sich die Geschichte dann? Mm. Und das war sehr, sehr spannend und ich wusste auch gar nicht, dass ich auf so viele kommen würde. Also viele sind auch gar nicht drin, die ich auch noch dazu yeah. gefunden habe. Aber es macht ganz viel Freude, sich die so zu nehmen, wie so ein Gedichtband yeah. und durchzulesen und dann merkt man so, bitte, hä?
1: Wieso ja. denn? Was willst du? <lacht> genau, was wolltest du yeah. mir sagen? Stimmt auch gar nicht. Und also grüne Schluchzer ist ja, also, das ist ja unerwartet reicht. Also ich fand das sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Hast du es auch mal gesehen, Herr Martin?
0: Selbstverständlich. Ich bin großer Fan seit 20 Jahren.
1: Ach ja, stimmt. Und ich ja seit 25 Minuten inzwischen. Das wird ja immer schlimmer.
0: Also wir haben irgendwann diese Kategorie eingeführt. Kategorie eingeführt. Verzeihung. Ich habe nichts getrunken. Was sagst ähm, du so jetzt? So. Im Gegensatz zu unserer Produzentin, die zwei Glas Wasser hatte. Die ist heute ein bisschen Ja, los. ja
2: aber was in so. diesem Nektar drin ist, habt ihr ja auch noch nicht verraten. Wir
0: haben das ja auch nicht gesagt.
2: Das ist eine Mische von meinen Kindern. So.
0: Also was ich sagen wollte, wir haben die mal eingeführt, weil wir irgendwie auf eine Anekdote mit Udo Jürgens gekommen sind, damals in Folge 2 oder 1 oder 3, weiß ich nicht mehr genau, in der er nicht so gut wegkam und dann hatten wir erst überlegt, nennen wir die Kategorie über Tote schlecht sprechen oder, oder nennen wir sie einfach der Udo der Woche. Hast du denn irgendetwas, was dich mit Udo Jürgens verbindet, wo wir gerade schon in seiner Kategorie sind?
2: Äh, ja, ich ähm, trage auch gern Bademantel <lacht> zu Hause. Also, das verbindet mich, glaube ich, am stärksten mit ihm. Ähm, dann ähm, muss ich sagen, äh, ja, äh, ich ähm, trinke überhaupt nicht gerne Kamillentee. Das verbindet uns jetzt gar nicht. So, müsste ich überlegen. Das, was ich gut finde, ist eigentlich, ähm, also an ihm besonders gut finde, ist, ähm, dass er es geschafft hat, Themen, zu äh, anzusprechen in seinen Songs, und da meine ich jetzt noch nicht mal die ganz berühmten, die mhm. ja auch immer schon gesellschaftskritisch, politisch sind und so weiter, äh, sondern die Songs, die man vielleicht nicht so kennt, so Track 13, 14, 15 mhm. äh, auf den Alben.
0: Die B-Seite.
2: Auch die B-Seite genannt, genau. Äh, die äh, wirklich äh, menschliches äh, äh, Leid, Schicksal, Hoffnung, Enttäuschung mhm. äh, thematisieren, aber das auf eine Art und Weise, dass sie immer noch äh, einfach nachzuvollziehen mhm. ist. Da wird nicht äh, in, in schwierigen Bildern oder ähm, Assoziationsketten, denen man nicht folgen kann, manchmal aller mhm. la Grönemeyer oder so, wo mhm. du gar nicht weiß, was will er mir jetzt sagen. Das ist ganz klar, also, ja. Äh, ja, sondern dass es einfach echt poetisch äh, voll auf den Punkt ist, wie es dann vorgetragen ist. Ist eine andere Geschichte, muss man mögen. Diese vielen Is und so, also das muss man mögen, aber ich mochte das. Ich fand, es war, äh, für mich war das trotzdem nie Schlager. Es war immer ein ja. für mich ganz großer Chansonnier. Jetzt nicht wie Hermann van Veen, das ist noch ja. eine andere Richtung, aber ähm, mich verbindet auf jeden Fall äh, dieses Interesse an äh, menschlichen äh, Krisenabgründen und äh, wie man die wirklich ergreifend einfach beschreiben kann, sodass sich so viele Menschen damit äh, emotional verbinden stimmt, können. hast du
0: recht. In der Grundschule heißt das Poesiealbum. Da nee, Freunde die <lacht> Freundebuch. Ach ja, stimmt. Mhm. Kannst du in mein Poesie schreiben, hat man früher mhm. gesagt. Nein, da kann man auch äh, die gesamte Welt auf drei Seiten sehen. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, darf die Kategorie bleiben. Wenn sowas dann rauskommt, mhm. wenn wir unsere Gäste darauf ansprechen, dann, dann bleibt die drin. Frau Lübke. Das war, glaube ich, glaub, das
1: erste Mal, dass, es, dass äh, Udo jetzt äh, da oben mit den
0: Bein baumelt, wenn ja. er das jetzt gehört hat, glaube ich wirklich. Wie eine dieser dänischen Gänse oder Enten oder wer auch immer da in <lacht> ja, der Regal ja, steht. Mhm, schon schon klar. Schon klar. Klar. Frau Lübka, mach mal einen Vermerk. Die Kategorie nehmen wir mal wieder. Jetzt mal unter uns zwei Schmuseschälen. Vielen Dank, Frau Lübker. Das ist aber wirklich sehr nett. Das ist ja eine meiner Lieblingskategorien. Vanessa, wir haben hier so eine Kategorie, du hast sie gerade gehört, in der wir uns so mal so, mal so alles in echt erzählen. Also wo wir mal so die richtige Wahrheit rauslassen. Und äh, wir denken natürlich, dass unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner jetzt so ein bisschen googeln und Spotify und iTunes und so. Äh, also mal gucken, wo sie dich finden, falls sie dich noch nicht kennen. Ähm, und würden jetzt aber gerne noch mal kurz von der Musik ein bisschen ins Private gehen, denn du kommst ja jetzt auch aus einer großen Krise.
2: Das stimmt. Das war ein hartes Jahr, also eigentlich harte anderthalb, die dauern ja noch an. Also eine Zeit, in der wenig, wenig äh, Output war, wenig von draußen nach innen gekehrt äh, wurde. Man hat wenig Menschen getroffen. Ich war in einer Krise, die mir sogar Berufsverbot erteilt hat. Ähm, ja, ne, ich hatte Krebs
0: und zwar parallel zur Pandemie.
2: Ja, sogar schon ein bisschen früher, aber kurz davor nur und äh, war ja noch ganz mut, mutig und heiter äh, nach der Diagnose weiter auf der Bühne und dachte, oh, freischaffend, schwierig. Das Erz Erste, mhm. was mich die Ärztin gefragt hatte, und sind sie auch krankenversichert? Ich so, natürlich und sie so, Gott sei Dank. Mhm. Da wusste ich schon, hey, das wird noch dauern mhm. und dachte, meine Güte, jetzt musst du echt Gas geben, solange du noch kannst, äh, wirst du auftreten und jede Mark mitnehmen, mhm. die möglich ist ähm, und das war ja dann glücklicherweise nur noch bis zum 12. März möglich. Ja.
0: Also die Diagnose war, glaube ich, Weihnachten 2019.
2: Und im Januar war das, ja.
0: ja. Also ich habe mhm. das gemerkt ja, in der Januar Zeit 20. zwischen Weihnachten
2: und Neujahr, genau, mhm. habe ich das irgendwie festgestellt, da stimmt was nicht. Und äh, dann war es gleich Anfang 2020, ja genau. Und bist richtig durch den ganzen Ritt durch? Also sagen wir so, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Oh, ja. <lacht> richtig mhm. gründlich mhm. und äh, nehme auch alles mit, was man da bezahlt mhm. bekommt. Mhm. Es war aufs Haus. <lacht> muss man sagen. Und da habe ich gesagt, ja, dann geben Sie mal das Beste, was Sie haben. Ja, ich habe alles gemacht. Also ich hatte ein, ein halbes Jahr äh, Chemotherapien, mhm. dann wurde ich operiert und äh, dann gibt es ja so eine kurze Pause, so ein ganz kurzes Durchschnaufen mhm. und dann äh, folgt ja eine Strahlentherapie danach. Okay. Und die ist ein bisschen, die fand ich ein bisschen lästig, also im Vergleich zur Chemotherapie, nicht weil die so schlimm ist oder so, aber du musst da jeden Tag hin, aber nur für so... Fünf Minuten. Und mhm. also, das ist echt blöd. Also jeden Tag... Hinwackeln und da passiert eigentlich nichts, also einmal ausziehen, kurz hinlegen. Ja, der ist ja für den, für den Rest für den eigentlich gar
1: nichts mehr übrig, so, ne?
2: Nee, und du kannst ja auch nichts planen. Und da ging das ja. dann schon so los, dass wir äh, ja dachten, wir wären aus dem ersten Lockdown einigermaßen raus mhm. und man könnte ein paar Open-Airs spielen. Mhm. Und ich hatte ähm, eine erste Fernsehaufzeichnung und das war total schwer, da einen Termin freizukriegen. Mhm. So, dass sie gesagt Ach haben, so. du musst immer diese fünf Tage am Stück machen und das Wochenende theoretisch müsste auch noch durchbestrahlt werden, aber da haben diese Strahlenzentren gar Was viel war das öffnen.
0: Zeitraum?
2: Äh, fünf Wochen. Ui. Also, ist schon eine Weile ja. und da kannst du wirklich nichts machen und du musst äh, pünktlich Montag früh wieder da sein. Also, mhm. das, da war nicht viel Spielraum und dann, wir haben das dann so ein bisschen hingetrickst dass äh, die betreuende Ärztin dort meinte, also es ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, aber man kann das machen, mhm. ja, nur falls da Hörerinnen jetzt betroffen sein sollten. Ähm, man kann das machen, dass man vielleicht, also wenn man jetzt äh, einen, einen ähm, Freitag auslässt, mhm. dass man dann am, oder, oder Samstag äh, unbedingt spielen will und Montag noch nicht zurück sein kann. Also sagen wir man lässt einen Freitag aus, dann macht man Donnerstag ganz spät und am darauffolgenden Montag ganz früh gleich den ersten Termin, das dass der Körper gemacht, nicht so weit, ja, und das habe ich gemacht, aber nicht jedes Wochenende. Das habe ich mich auch nicht
0: getraut. Aber um eben mhm. diesen Fernsehauftritt machen zu können. Genau.
2: Also die Sachen, die dann mal wirklich wichtig waren und wo ich gedacht habe, da ging es mir ja nicht ums Geld. Es ging mir einfach darum, dass ich nach dieser Zeit, die ich überhaupt nichts machen konnte, irgendwo wieder stattfinde. Ja. Das war ja auch ein Glücksgefühl für mich dass ich damit dann nochmal so viel äh, verändern würde in, in meiner eigenen Bühnenerfahrung, das hatte ich ja gar nicht erwartet. Ich hatte erwartet, dass das eine total aufregende Sache wird und äh, dass das so wie eine Rummelfahrt ist ja. für mich und, und äh, Glück pur und so. Und dann habe ich festgestellt, ähm, dass was ganz anderes passiert war, dass ich durch diese Krankheit, das war gar kein richtiger Kick mehr. Also nicht, dass es mir keine Freude macht, hm. sondern diese Aufregung, die ich vorher hatte, die war gar nicht mehr da in dieser Form. So, dass ich schweißnasse Bluse hatte und die nochmal wechseln musste vorm Auftritt so. Mhm. Das war früher so. Ich war echt sehr, sehr ähm, lampenfiebriger ja. Typ, muss mhm. ich sagen. Aber im Kopf, klar. Ja. Aber ich konnte schon mal so zittrige Hände haben und wie mhm. gesagt, schwitzen wie verrückt. Und nach dieser Erfahrung muss ich sagen, ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist nämlich ein ganz tolles Gefühl, wenn man völlig ruhig und äh, bei sich so eine Bühne betritt. Das ist ganz ja. anders, mhm. ganz anderes Gefühl.
0: Bedeutet das denn, dass du auf der Bühne sozusagen denkst, wegen der Bühne oder hier... Kann mir schon mal gar nichts Schlimmes passieren.
2: Ich denke auf der Bühne, was soll denn passieren? Ja. Also es kann passieren, dass jemand unten im Publikum vielleicht einen Herzinfarkt erleidet während dieser Vorstellung. So etwas ja. ist möglich oder jemand das Bewusstsein verliert oder was weiß ich, dass irgendein Zwischenfall kommt. Ich vielleicht auch. Aber was soll denn passieren? Wenn mir ein Fehler unterläuft, was soll denn passieren? Stirbt Ach, ja. da jemand? Ja, ja. Völlige, Nein. völlige Verschiebung da der passiert, Ängste, ne? Ja, da passiert überhaupt mhm. gar nichts. Im mhm. Gegenteil, da schmunzel ich und sage, ups, sehen Sie, hätte ich den Fehler jetzt nicht eingebaut, hätten Sie am Ende noch gedacht,
1: ist von Wand. Und
2: dann ja, ja.
1: und weiter geht's. Also das ist, was soll da passieren? Ja, aber das ist ja genau wie Sorgenskala. Also meine Schwester ja. ist ja ziemlich schwer krank gewesen und die hat irgendwann mal sich sehr aufgeregt über die Gesunden, wie sie dann immer sagt, also eben so eine ja. Aphasie, eben auch eine sprachliche Problematik, und hat dann eben die Gesunden wissen gar nicht und die hat dann irgendwann diese Sorgenskala eingeführt, dass eben bei zehn, dass es eben Todsterben, Nehmen, was richtig Schlimmes, etwas Bleibendes so. Und dann ordne mal ein. Genau. So, und dadurch wird es einfach mal komplett anders. Ist das geblieben? Bis jetzt ja. Also
2: ähm, ich habe es auch in mein Umfeld transportiert. Also ich mhm. lasse mich auch nicht mehr drängeln, gängeln. Wenn, ich kann ja die Dinge überblicken. Also wenn mir jetzt eine Agentur sagt, wir brauchen den Vertrag wirklich bis heute Abend 19 Uhr und die Veranstaltung ist in vier Monaten, dann sage ich ja, ich mhm. bin nicht zu Hause. Ich werde jetzt auch nicht in ein Hotel rennen, um das schnell auszudrucken. Mhm. Wer stirbt denn davon, mhm. wenn das erst morgen Abend da ist? Ja. Niemand. Ja, das ist doch gut. Tschüss. Mhm. Also, äh, äh,
0: neulich in einem anderen Podcast äh, äh, gehört, dass Thomas de Maizière, also unser ehemaliger Bundesinnenminister, gesagt hat, die wenigsten Papiere, Unterschriften und äh, Deadlines lassen sich nicht um eine Woche verschieben. Ja, glaube also, ich auch. Äh, ist es ist äh, alles immer wahnsinnig dringend und alles muss jetzt sofort. Aber wenn man dann das zweite Mal hinguckt, stimmt das eigentlich gar nicht. Ne? Du bist aber natürlich auch, so kenne ich dich eigentlich, auch ein Abhaker-Typ. Du machst Sachen gerne zu Ende organisiert, vor dir liegen haben. Du bist sehr gewissenhaft bei deinen äh, ja, Schriftlichen Sachen, bei deinen Verträgen, bei, deiner, bei deinem Engagement für die GEMA und so weiter. Und ich finde das eben jetzt sehr spannend, dass du durch ja, diese furchtbare Scheißzeit auch jetzt irgendwie eine neue Freiheit gewonnen hast. Das finde ich total inspirierend. Irgendwie. Das ist ja eine
1: gesunde Verschiebung der Gewissenhaftigkeit eigentlich. ne? Die Gewissenhaftigkeit ja, dazu gehört der ja. Person ja, aber dazu
2: gehört noch eine andere Erkenntnis. Die hatte ich vorher nämlich nicht. Das hast du gesagt. Also man, viele möchten ja ihre To-Do-List abgehakt haben. Ja. Und darum geht es dann auch. Mhm. Es geht ja gar nicht um das Schriftstück, das unterschrieben werden muss. Es, es geht darum, dass mein Gegenüber in diesem Falle sich vorgenommen hatte, das für heute zu regeln, mhm. damit er das nicht noch mit ins Wochenende trägt oder wie auch immer. Mhm. Aber es steht ja immer noch auf dieser Liste. Wenn es nicht abgehakt wird, springt zum nächsten Punkt, Mensch. Ja. Ja. Aber es gibt Menschen, das muss man verstehen, die können das nicht die können keinen anderen Punkt, der auf 10 ist, auf 6 vorziehen mhm. oder so. Das möchten die nicht. Die möchten es einfach so äh, stupide abarbeiten. Und als ich das begriffen hatte, dass das auch noch mit hineinspielt, habe ich gedacht, ja, also jetzt müssen wir uns überhaupt nicht mehr schocken. Also du brauchst Hilfe und ich brauche Hilfe. Ich brauche Entspannung <lacht> und du auch. Also du musst auch sehen, dass du <lacht> ja. mal ein bisschen loslassen kannst und äh, dann ist gut. Aber ich übertreibe das jetzt auch nicht. Also die äh, normalen Geschäftsflüsse, die werden natürlich eingehalten. Also ja, so ist klar. es jetzt auch nicht. Äh, kannst nicht jeden Tag Tag nur machen, was du willst mhm. und so. Es ist ja klar, auch wenn du freischaffend bist. Du bist ja in Systeme eingebunden,
1: aber ich finde halt immer, das ähm, sollte ein gesundes Maß halten. Genießt du denn auf der Bühne auch anders als vorher? Also wenn du ruhig reingehst, ist da noch so ein anderes Erleben dabei?
2: Ja, ich kriege ja mehr mit.
1: Ja, das nehme ich Also genau das, ich kriege mich ja bewusster mit. Ja, oder
2: ich habe äh, bei schwierigen Sachen oder wenn ich vielleicht nicht in so eine Stimmung finde, äh, kann ich mir vorher sagen: Ja, pass auf, das ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber jetzt kommt dieser Song. Jetzt hör dir mal selber beim Singen zu und so dann, dann kriegst du das schon, dann kannst du es besser transportieren und das ist echt toll, wenn man auf einmal offen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich vorher kein Gefühl für den Raum hatte und für <lacht> ja, die Zuhörerinnen. Ja, ja, das habe ne? ich schon. Aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn du da hochgehst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich verspiele ich mich jetzt nicht gleich beim ersten Lied. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Oder ob du sagst, ähm, ja okay, das ist eine schwierige Passage, schauen wir mal. Ja. <lacht> und äh, Aber ich, hab, ich bin vorbereitet. So, ja. das, das, Und irgendwas passieren kann ja immer.
0: Es ja. ist ganz interessant, dass sozusagen das jetzt eine Erkenntnis ist, die ja sehr wertvoll ist für dich. Und dadurch, dass du sie teilst, was dich ja unterscheidet von vielen Betroffenen, viele schweigen das ja auch weg, ähm, machst du uns ja auch, gibst du uns die Möglichkeit, vielleicht davon zu profitieren, ohne eben lebensbedrohlich krank zu sein. Das ist also ja auch noch was Gutes für die Welt. Also, also eine Scheidung, die aus Erfahrung also einer, einer einzigen Sache entsteht, also dieser Diagnose und dann dieser, dieser, ähm, dieser Therapie. Und sonst ist es ja eigentlich so, dass man sich auf der Bühne sicher fühlt, weil man so eine langjährige Erfahrung hat, also Wiederholung schafft Sicherheit und so weiter. Und das finde ich eben total spannend, dass man vielleicht die Augen auch ein bisschen öffnet und sagt, es geht nicht nur über Jahre, dass man sicher wird mit irgendwas, man kann auch mal anderen Leuten zuhören und mal, mal gucken, wie die das... So, so einordnen und vielleicht dann für sich Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist möglich, oder?
1: Das bringt aber, glaube ich, auch nicht nur eine, eine eigene Erkrankung, sondern eben auch Erkrankungen, die man einfach mitleben muss, mit denen man leben muss, wo man einfach sagt, also es ist ja einfach, wenn ich jetzt so von meiner Schwester spreche, wir haben oft darüber gesprochen, dass wir das eigentlich teilen, wir teilen dieses Leid so. Und da geht das auch schon ein bisschen. Aber ich finde, dass, dass, wenn wir das alle ein bisschen mehr hätten, ne? Ich weiß gar nicht, ob es so, eine, ähm, krassen, so einen krassen Schnitt
2: braucht, so einen Bruch im Leben. Das glaube ich nicht. Äh, ich denke einfach, dass wir zu kurz dranbleiben etwas verändern zu wollen. Also es gibt ja so äh, wissenschaftlich belegte Sachen, du musst mindestens 42 Tage äh, eine mhm. Gewohnheit ändern, bis sie sich bei dir einigermaßen mhm. manifestieren mhm. kann. Und so. Und ich denke, ähm, uns fehlt einfach in unserer völlig überfluteten äh, Gesellschaft mit hier, im, hier noch schnell Handy, da mhm. noch WhatsApp, da muss ich noch dies machen, das machen. Diese, dieses, dieses, diese Welle von viel zu viel, die uns ja. Tag für Tag überflutet. Es würde schon reichen, wenn wir einfach ein bisschen aussortieren und sagen, nein, ich verbringe nicht mehr als eine Stunde an meinem Handy am Tag. Was soll da schon passieren? Dann kriege ich halt die Witze von gestern Abend, ja. morgen früh mit und, so, und habe aber mehr Raum für mich, um ein bisschen bei mir zu bleiben und zur Ruhe zu kommen.
1: Das ist ja auch das, was man überall erlebt. Ich glaube, wir erleben das hier jetzt, weil also sie Schulanfang, LehrerInnen. Und sagen, ach, das ist, als hätten wir gar keinen Urlaub ge gehabt. So. Wir reden von sechs Wochen frei. Ne, aber alle sind sofort wieder in der Mühle drin und das ist also, es wäre schon schön, wenn, wenn irgendwie deine Botschaft äh, uns alle erreicht und zwar länger als 48 Tage. Ja,
2: das ist aber ja eine Sache, das passiert mir auch, also das passiert mir nach wie vor, dass man äh, Dinge, die man lange gewohnt ist, äh, auch wie in so einer Tretmühle dann wieder erlebt, nach kurzer Zeit, da ja hilft ne? dann aber wirklich nur ein richtiger Ausstieg und mal äh, von draußen rauf gucken mhm. und sagen, ich nehme mir es fest vor, dass ich heute mhm. das und das tun werde. Also ich mein muss Job. euch
0: leider mitteilen, Leute, muss ich euch leider sagen, dass die Folge jetzt doch anders heißen wird. Sie heißt jetzt doch nicht mehr Silent Orgasm, sie heißt jetzt auf jeden Fall Was soll denn passieren?
1: Denn das ja, das, ja ich ist gut. Wobei, das, Die beiden Sachen schließen sich ja echt nicht
0: aus. ja, was Na ja wenn was passiert. Man freut sich ja
1: da, wenn was passiert. Ja, ja, und lass <lacht> es auch mal leise sein, das ist ja alles gut.
0: Frau Lübker, nie war es schade als jetzt. Aber ich glaube, es kommt eine neue Kategorie, oder? Am schadesten. <lacht> Gerüchte. 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 Ja, Frau hat und Frau Bries, wir verstehen uns hier auch ein ganz bisschen als Lester Hochburg. Jetzt wollten wir dich mal fragen. Ich komme extra näher ans Mikro, wie beim Erdbeerkorb. Hast du ein paar heiße Gerüchte für uns über Promis, die du in deinem Leben getroffen hast? Oh, also. Sowas wie, ich glaube... Romano, nee, Albano und, und Romano. Ach, Romano und, Romano? und Albino Power, <lacht> trennen ihren Müll nicht oder so, weißt du? Also hast du sowas für uns. Du bist doch überall gewesen.
2: Oh, jetzt muss ich aber überlegen. Das stimmt. Also, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ihr alle noch Isabel Varell kennt. Ja, ich glaub, das aber das stimmt. Ich. Ja, okay. ja, da kann ich Also, Isabel Varell. War, wirklich jetzt? Aber ja. er kommt
0: auch in die Folge rein. Wir schneiden hier, wird nichts rausgeschmeißt.
2: Echt jetzt? Wollt ihr so Gossip und da so ein Kram? Ja? Mhm. Okay, also Isabel Varell saß mal in einer Pianobar, in der ich Klavier gespielt habe, logischerweise. Das macht man ja in einer Pianobar. Und ähm, saß direkt äh, vorm Flügel an einem runden Tisch mit äh, zwei Männern, einer rechts, einer links von ihr. Und die äh, waren damit beschäftigt, ihr Erdnüsse aus dem Ohr herauszulecken. Das fand ich interessant. Oh, wer genau war damit beschäftigt? Diese Männer.
0: Es wird Ach. doch etwas rausgeschnitten in diesem Podcast. Ihr ich ich habt gesagt, das heißt
1: Zealent Orgasm. <lacht> <lacht> Deswegen ist er ja auch Sealed,
0: weil jetzt die Ohren verstopft wissen, sind von Nüssen, Welches Leute. Welches Stück
1: hast du dazu gespielt? Das weiß
2: ich leider nicht mehr, aber es das heißt Lange wahrscheinlich, dann, ja, das oder Bohnen so in die Ohren wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Aber es kam mir wirklich komisch vor. Ich kannte die ja nur aus dem
1: Fernsehen. Also ja. ich weiß, das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Das waren wahrscheinlich ihre Söhne.
2: Oh Gott, sei ah. Dank. Oh Gott, oh Gott. Oh, Ich habe viele solche ähm,
1: schönen Geschichten. Also ganz ähm, ehrlich, du
0: bist heute auch die perverse Rumkugelhahn, ganz da ehrlich. Das liegt ja nur ganz daran, dass man auch ist, es Söne. so <lacht> Okay.
1: Nein, also meine Söhne <lacht> würden wir niemals irgendwelche Dinge aus dem Ohr entfernen. Es
0: wird, denke ich, doch einiges rausgeschnitten. Aber nee, <lacht> also ich finde Isabel Varell tatsächlich irgendwie toll. Ich finde die immer schon irgendwie toll. Aber ich habe jetzt keine Hat
2: sie hat sie denn gesungen? Wir haben uns danach kennengelernt, tatsächlich. Also nicht an diesem Abend, sondern Jahre später. Und dann habe ich ihr das erzählt, deshalb erzähle ich sie auch so freimütig. Und sie hat gesagt, Um oh Gott! erinnere mich noch genau
1: an diesen Abend und waren die nicht jünger als ich? Es so, ja. hat erstmal Alkohol im Spiel. Ich möchte gern, den Satz möchte ich irgendwann mal sagen. Um Gottes Willen und waren die nicht jünger als ich? Ja, klar, du ist, ist es möglich. Wir hatten ne? ja, es ist also, ist hat das gesagt, irgendwie Sarah äh, oder so hat auch gesagt, wie sie hat noch keinen
0: jüngeren Mann. Sie sind nur noch nicht alt genug.
2: <lacht> okay, der ist, auch,
0: ist auch eine Möglichkeit. ja, Gabor, hast du noch ein bisschen was? Hast du noch? Einen hast du doch. Einen. Oh ja, einen noch. Einen haben wir noch.
2: Ich muss richtig überlegen, was ihr ähm, so wissen wollt. Also es, es gibt bestimmt total viel. Ich helfe dir kurz. Ungefähr ein so
0: eine Geschichte, als würde eine Frau sich Erdnüsse aus den Ohren Ach
2: ah, Mensch, ja, das klingt ja Alter. verrückt. Wer macht denn sowas? Das ist ja sehr ja, gerne. Ja ja, recht hat er. <lacht> Mir fällt jetzt wirklich äh, gar nicht so, so viel ein an dieser Stelle. Ähm, doch, ich habe eine schöne Geschichte für euch. Ich habe oh, eine mega Geschichte oh, für yes. euch. Ich weiß jetzt nicht, ob die gut ausgeht für mich am Ende. Gibt es die Hells Angels noch? Nein. <lacht> Na ja, nein, ist, nein. Und wenn es die sind, geben
0: würde, fänden wir die super. Ja, das ist ja wir auch so. Die sind also, ja auch ganz super. Die sind, ja, pass, auf, sind sie nicht mehr.
2: pass auf, ich habe gedacht, das ist jetzt nicht so für jedermann. Also ich überlege dann danach noch mal, ob ich noch irgendeinen Promi weiß. Das fügen wir dann einfach noch hinzu, würde ich sagen. Mhm. Aber es war mal so, dass ein Hoteldirektor zu mir sagte, so, wir haben eine komische Anfrage bekommen. Also die Hells Angels wollen das ganze Hotel buchen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist auch schön für sie. Dann ist es ausgebucht und dann können sie danach renovieren. Und so kam es auch. Es war alles super es passte auch ganz gut, es war renovierungsbedürftig, da hatten die gut ausgesucht. Ne? Und dann haben die doch tatsächlich bei mir angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, zu ihrem Jahrestreffen zu spielen. Und ich so, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ich mache so Betroffenheits-Mädchen-Chanson-Punk. <lacht> Betroffenheits-Mädchen-Chanson-Punk Betroffenheits am Klavier nur. Also keine zerstörten Gitarren, keine Rammstein, kein nix, kein Rock'n'Roll, nix, einfach. Nee, nee, das ist schon richtig. Ähm, sie würden da gerne in den Saal gehen, auf dem Flügel ausreicht und sie machen das dann auch so bestuhlt, um, um so äh, Tische mit Hussen und ich so, natürlich. Ich, ich habe ich hab echt gedacht, das wäre ein Witz. Der Abend fand statt. Ne, doch. Der Floss Abend Gage. Floss, aber wie floss ich da Gage? Da floss nicht nur Gage, da floss alles Mögliche. Aber der Abend fand statt. Und ich habe gedacht, wow, ähm, ganz schön mutig von mir, das zu machen. Die haben mir dann auch noch so eine Kote angeboten. Da habe ich gesagt, oh, ähm, trage nicht so gern Leder, habe eine Allergie. Aber ähm, das war ganz toll. Ich habe echt mein ganz, mein ganz normales Programm gespielt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, diese gestandenen Männer da, die ihre Dickenmotorer vor der Tür hatten und so saßen da mit Tränen in den Augen. Ich habe noch nie so viele CDs verkauft wie an diesem Abend. Allerdings immer mit der Entschuldigung, war total super, ist für meine Freundin. Das war mega, das habe ich Ach, sowas, also sowas habe ich wirklich noch nie äh, noch nie erlebt. Weil ich gespielt. Also es war wirklich toll. Ja, das, das, jetzt kann man davon halten, was man will. Und ich äh, will an dieser Stelle, man darf ja sowas immer gar nicht laut sagen, sozusagen, äh, weil da sehr viel Widerspruch kommt. Der kommt ja auch zurecht, mhm. keine Frage. Aber solche Dinge sind interessant fürs Leben, so etwas mal zu erleben. Egal, was da hinterher dann vielleicht für schwierige Situationen kamen äh, mit, mit dieser Gruppe. Gruppe ne? Aber ja, ja. Das, ist, äh, das ist einfach spannend zu sehen, dass wir vielleicht... Äh, das ist jetzt wieder ein großer Satz, aber ich äh, mag ihn sehr, dass wir vielleicht auch da, wo wir ähm, nicht nur Vorurteile haben, sondern sogar eine äh, untrügerische Gewissheit, dass vielleicht etwas nicht okay ist und im Rahmen unserer Konventionen äh, oder gesellschaftlich festgelegten äh, Gesetze läuft, äh, dass wir da einfach trotzdem gucken, was uns als Menschen noch mehr verbindet. Und das äh, trifft jetzt nicht nur auf diese Situation im Detail zu, sondern einfach auf alles. Das kann je, jegliches Interesse sein, ein religiöses, ein sexuelles. Oder was auch immer oder
1: viele ganz profane Dinge im Alltag. Bei den Alter.
0: Bikern war das eben der betroffenheitsmädchen chanson punk der naja, euch verband. Gefühle sind gleich auch ja, bei auch harten auch Jungs. Die Liebe
1: halt, ne? Sie wollen geliebt ja. werden. Aber irgendwann kam mal ein, ein ehemaliger Schüler in der Schule vorbei, der wollte mich wiedersehen und das eben auch da hätte ich nie im Leben gedacht, dass der noch mal kommt. Also auch wenn die sehr 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 tätowiert, also mit Kepi und so überhaupt, und dann habe ich ihn in die Klasse reingeholt. Das war also vor Corona und habe dann wollte darauf hinaus fragte die Kinder, was, was fällt euch ein, wenn, wenn da jetzt irgendwie so ein ehemaliger Schüler wiederkommt? Und dann stand er neben mir, so wie er aussah, und ich wollte darauf hinaus, dass sie sagen, irgendwie Verbindungen, alte Gefühle, irgendwie Liebe zur Lehre oder irgendwas, und die alle so, Vorurteile? <lacht> Willst du mit uns über Vorurteile sprechen? Das war echt der Hammer. Aber super. der saß dann eben auch bei uns und ist genauso gekommen, wie bei dir da. Ja, perfekt. Die haben sich super verstanden und er sang die alten Grundschullieder und ich hätte heulen können.
0: Ich bin am Tag meines Abiturs, also nach meiner mündlichen Prüfung, und ich Jetzt habe ich bestanden, an die Grundschule gefahren und habe der neuen, der über, übernächsten neuen kleinen Klasse von meiner Grundschullehrerin, während sie unterrichtete, mit Tür aufreißen und Blumenstrauß gesagt, dass die richtig Glück haben, dass sie diese Frau haben. Und oh, das ist das ja süß. Ja. Das hatte ich mir irgendwie vorgenommen und da hat die auch ein bisschen geweint. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das hätte ich aufgetan. Apropos gut gefallen, Frau Lübcker, hm. hat es Ihnen, falls es Ihnen gut gefallen hat, drücken Sie mal einen Knopf. Puh, der
1: letzte Meter.
0: War lange nicht so traurig über diese Kategorie, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, durch, Frau Pries. Ne? Ja, ich könnte auch noch länger. Mir hat es wirklich so gut gefallen, weil unser Gast einfach so witzig ist, so brüllend komisch sein kann und so ernst und leise und liebevoll, dass man eigentlich fast in jeder Anmoderation schreiben müsste, sie kann so gut Brutal streicheln. Vielen Dank, dass du da warst, Vanessa. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Fabrice, ist ne?
1: Ganz wundervoll. Also.
2: also, es war mir eine Ehre, hier zu sein, muss schön. ich sagen. Es ist schon schön, dass ich wusste, gar nicht, dass es jetzt so eine riesige Hausgemeinschaft ist und so. Wir sind da noch Zimmer frei.
0: Ja, ich glaube, du darfst hier, du kannst hier einen Zweitwohnsitz. Naja, warte. In deinem Fall ein Drittwohnsitz. Kannst du hier angeben, das ist kein Problem. Wo können denn unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner dich finden, wenn sie jetzt nicht bei unseren sozialen Netzwerken auf Verlinkungen klicken, weil sie es anders hören?
2: Eigentlich überall. Man findet mich an jeder Steckdose. Ich bin ja noch auf der großen Ochsentour. Das heißt, ich komme mit Sicherheit bei euch auch irgendwann mal zu Hause vorbei <lacht> ich Spiel spiele oh, ein Wohnzimmer. Ich Hallo, ich bin's, die Vanessa. Ich wollte mal kurz bei euch spielen. Das können wir machen. Ansonsten unter, ähm, wer, wer hat das immer so gesagt? w w, -w?
0: <lacht> Dolly Buster. Dolly Buster. Bei. Vanessa ja,
2: Maurischat de.
0: -äh. Okay. <lacht> Und äh, man kann ja sicherlich auch bei Facebook und bei, bei Instagram manchmal Veranstaltungen sehen, auf denen du bist. Die werden ja manchmal so erstellt und dann ähm, wird man auch feststellen, dass du verschiedene Programme spielst. Du bist ja auch in mhm. Duo-Programmen. du bist mhm. alleine auf der Bühne, du hilfst auch anderen Künstlern bei Dingen. Und das ist können wir, glaube ich, jedem ans Herz legen. Eine ganz spannende Sache. Danke, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Lebenszugewinn möchte ich sagen.
0: Hatte sie eigentlich gesagt, dass sie noch eine CD verlost?
2: Ach naja, wo ihr mich so drum bittet. Na gut, aber das geht ganz schön wieder nach Corona ins Geld. Ich sag's dir. Ach,
0: Vielleicht sogar drei Stück. Na ja, ihr seht das, was wir posten. Wir freuen uns und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind ja jetzt nach unserer längeren Sommerpause sehr darauf angewiesen, dass ihr das tut. Also kommentiert doch mal und liked das mal und schickt das mal Leuten. Und, und sprecht einfach auch mal Menschen an auf der Straße. Sagt mal, Leute, kennt ihr eigentlich das rein mit. So. Frau Pries, ne?
1: Mm, mm,
0: mm, mm. <lacht> Oder ja. im Getränkemarkt. Große Einigkeit. Ich sag nur, was soll denn passieren? passieren? In diesem Richtig. Sinne, möge das Leben
1: gut zu euch
0: sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.